0: Eh, ha sido un entrenamiento de 13 principios que me enseñó Arman y que siempre los he puesto por práctica, ¿no? Eh, él cuando me los dio se llaman las 13 llaves del éxito dentro de la industria de redes de mercadeo, ¿no? Y fíjate que para yo poder, si sí está entrando mi hijo Elías por ahí, para yo poder eh, tener esa información yo me pusieron un reto, me acuerdo, un reto de, de poder llegar a un rango y de reclutar ciertas personas, y esa información, esa mentoría que vamos a decir, eh, me la dieron en una cabaña en Big Bear, en las montañas de Big Bear, yo fui para allá, fuimos, fuimos eh, pocos los que alcanzamos a, obviamente, a lo que es cumplir con la meta o el reto que nos habían puesto, y me acuerdo que el día segundo de esa cabaña llegó Arman y con la doctora Esther y obviamente nos dio esta información buenísima, ¿no? Y siempre guardo mis apuntes. Yo no sé tú, pero uno de mis mentores me ha enseñado... Mira, aquí tengo... Aquí, obviamente aquí tengo los apuntes del entrenamiento, pero ya lo pasé yo en un PowerPoint. Ahorita te voy a poner el PowerPoint. Pero uno de, las, de los consejos que te voy a dar el día de ahora, y yo lo he aprendido de, de un hombre con grandes resultados... Eh, no es un hombre que está haciendo redes de mercadeo, pero sí es un hombre prácticamente, es un hombre de Dios. Se llama Mike Murdoch y este hombre siempre te habla de la sabiduría. Y en uno de sus audios, él me enseñó a ser una persona que le ponga importancia en la administración de la información, mentorías que me está dando mi mentor. Entonces yo siempre guardo mis libretas e inclusive les pongo un clip a cada tema y yo ya voy conociendo mis libretas que yo tengo para localizar esos temas y sobre todo estarme eh, educando todos los días no porque sabemos que los emprendedores somos personas que nos autoeducamos la palabra correcta sería autodidactas, o sea, nos autoeducamos todos los días y esa es la responsabilidad de nosotros de estar leyendo, eh, si así tú lo quieres hay personas que yo sé que la lectura no todavía están desarrollando esa disciplina pero también hay personas que son audibles. Entonces, tú puedes escuchar un audio también si tú quieres. Por ejemplo, en YouTube hay un botoncito, no sé si lo has visto, que si te gusta el audio, le pones ahí como una estrella, ¿no? Y ese audio se va a una bandejita y tienes todos tus audios, pues, que más escuchas, ¿no? Entonces, es lo mismo en, en YouTube virtual <ríe> y aquí, pues, en la libreta. Entonces, eh, cuando yo escuché a Mike Murdoch decir eso, Vuelvo y repito, eh, es un hombre de Dios, no es un hombre que haga la industria, pero siempre tengo varios mentores que me han aportado mucho valor. Leo todos sus libros de él, porque antes de ser líder en la industria, me quiero mejorar siempre en conocer la palabra del Señor todos los días. no ¿Por qué? Porque de ahí parte todo. Conocerme a mí mismo y saber que estamos haciendo las cosas correctas. Y si algo me gusta de, de nuestra empresa... Si algo me gusta de la empresa es que somos personas eh, temerosas y que amamos al Señor por sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, siempre, siempre, siempre soy muy cuidadoso en cuidar mi información que yo tengo, la información que no vas a recibir en la escuela. La información que no te va a dar la preparatoria, ni te va a dar la universidad, ni te va a dar posiblemente una maestría y un doctorado que no está mal, sino que esos procesos te preparan, obviamente para empezar a luchar en la vida, esa información. Pero que al final del día la información que te puede llevar a que encuentres tu propósito y encontrarte a ti mismo, te la van a venir dando personas con resultados en la vida que han leído diferentes libros. Y que obviamente que no te enseñan en la escuela, pero que esos libros tienen una riqueza en su información que te pueden dar la oportunidad de encontrar tu verdadero propósito y hacer que las cosas sucedan. ¿no? seguimos aceptando aquí personitas, ya somos creo que casi 45 personas. Entonces desde ahí, fíjate que desde, de, desde que empecé a hacer redes de mercadeo, lo primero que hice yo en cuando empecé a hacer redes de mercadeo fue, obviamente sin tener la experiencia y siendo un novato en la industria, lo primero que yo hice fue ponerme en la acción, es decir, ponerme en el trabajo, ponerme en la chamba. Eh, aquí hay muchos de mis hijos directos conectados en donde ellos te pueden decir, inclusive yo viajaba a verlos a ellos solos, sin equipo. Y los citaba en un Starbucks y los educaba solitos. Ahí está, cada uno te puede dar testimonio de eso. ¿Por qué? Porque siempre estoy interesado en que las personas nos podamos educar en la profesión que nosotros tenemos. ¿no? Entonces le puse la acción, eh, obviamente al trabajo, pero también en mis tiempos siempre he sido una persona que he creído en mi profesión, porque de otra manera no lo podría hacer. Si tú no crees en la profesión, si tú no crees, obviamente, en lo que estamos haciendo, entonces no estarías tomando la decisión de invertirte, obviamente, en tu persona, ¿no? Entonces, eso es bien importante que lo sepas, es bien importante que realmente eh, tomes en cuenta eso. Y yo te voy a dar un consejo el día de ahora, es con toda la humildad de mi corazón, y con todo el, el cariño que yo les tengo a ustedes, yo les pido que tan siquiera en estos 40 minutos puedan tomar atención y estén fijos en los que yo les voy a enseñar. Yo sé que tienes miles de mensajes que contestar o estás contestando, pero en este tiempo tan siquiera pon atención prácticamente a esta información, ¿cierto? Entonces es bien importante que, que sepamos eso y que constantemente dentro de la profesión de, de redes de mercadeo o, o prácticamente dentro del propósito vamos a ser personas que vamos a estar obviamente mejorándonos todos los días no entonces déjame comparto por aquí yo el powerpoint que te voy a eh, obviamente ya mostrar eh, a continuación vamos a ver por aquí déjalo lo hago obviamente lo, lo, ahí está listo sí vamos a ver por aquí y ya puedo compartir la pantalla ¿cierto? Para empezar, espero que tengas tu, realmente tus plumas, tu pluma en la mano, tu libreta, porque vamos a aprender algo súper bueno el día de ahora, que como te digo, a mí realmente esta información me ayudó bastante en poder mejorarme dentro de lo que es mi profesión de redes de mercadeo, y son las son las llaves del éxito, y este entrenamiento, siempre lo he dicho, lo guardo, lo vuelvo a leer, trato de mejorarme en todas las áreas, no digo que sé todo, ¿verdad?, sino que estoy tratando de mejorarme siempre en todas las áreas, y este entrenamiento siempre eh, lo tengo con un sentido de gratitud a la persona, eh, obviamente que nos ha dado la oportunidad de cambiar nuestras vidas, ¿no? Y esa persona se llama nuestro CEO y Presidente, Arman Puyol, el cual le mandamos un fuerte abrazo a la distancia, donde quiera que él se encuentre. Yo sé que está en su casita. Y cuando yo estaba en esa cabaña, déjame decirte que yo estaba apuntando todo, así como que... Y cuando él siempre nos da mentoría, yo estoy como que máster, o sea, que no se acabe esto de la información, de la aportación, porque realmente queremos, obviamente, saber más de la persona que tiene el resultado. Todos aquí estamos buscando un resultado... Todos aquí venimos y tomamos una decisión porque posiblemente hemos puesto nuestros sueños, eh, obviamente lo que queremos lograr, cuántas vidas tú quieres bendecir dentro de este proyecto eh, y obviamente necesitamos la información que nos va a ayudar a avanzar y tener los resultados, ¿cierto? Todos tenemos un propósito, mis líderes. Yo sé que, yo sé que ustedes ya lo saben y obviamente, pero siempre ocupamos un vehículo. Y el vehículo correcto, eh, prácticamente que Dios nos ha dado la oportunidad, pues en, es vida divina, ¿no? Entonces, siempre hay que estar aprendiendo de los mejores. Hay algo que me gustó que dijo Arman, no sé si estuvieron en el Facebook Live, digo, en el Zoom, perdón, que hizo con Marquito de, de México, que se quedó hasta tarde. Y él dijo ci eh, ciertas uh -huh. cosas tan, tan, obviamente, tan ciertas, que prácticamente... Son muy sencillas de entenderlas y duplicarlas, ¿no? Yo les voy a pedir un favorcito. Estas láminas que yo les voy a enseñar, no las publiquen en Facebook en público, ¿ok? No, estés, no vayan a poner como que estoy en entrenamiento con el triple diamante y las filminas. No lo hagan, por favor. Puedes hacer tus historias, obviamente, en Instagram, pero quítale el mute, que no se escuche la voz, por favor. Y en eso no hay ningún problema, pero en público no las vayas a publicar, por favor, ¿sí? Entonces, eh, algo bien importante de lo cual te estaba diciendo es eso, ¿no? Que dijo Arman esto, ¿tú quieres tener resultados de cualquier diamante de la empresa? Sí. Pues fíjate lo que él hace y duplica lo que él hace. Y si sí es cierto, porque cuando yo empecé en esta industria... Eh, yo me acuerdo que buscábamos a, a Arman, inclusive José Luis posteó hace unos, unos días una foto, no sé si la vieron, en donde estamos un servidor, está Arman en medio, está José Luis atrás. ¿Sabes cuánto esperamos para que saliera Arman de su oficina? Casi como tres horas. Y nosotros estábamos en el pasillo, así todos volteándonos a ver José Luis y yo. Volteábamos a ver el reloj, como nos vamos, nos quedamos, lo esperamos, le tocó la puerta ¿Qué hacemos, brother? No? Entonces lo esperamos tan solo por un video que yo hice, creo que como de un minuto y medio algo así, pero ese es el hambre muchas veces que tú esperas realmente a esa persona que sabes que te va a dar la aportación, porque un minuto de su tiempo puede causar una revolución, un crecimiento, un avance dentro de lo que es el negocio. cierto. Y si algo he entendido yo es duplicarme, de la misma manera, obviamente, todos como líderes en el caminar, yo entiendo, vas a ir agarrando tu propia esencia, ¿no? O sea, cada quien va a ir formando su liderazgo con su propia esencia, pero en sí vas a poder duplicarte con lo que te está dando tu mentor, aplicas tu propia esencia y lo llevas, obviamente, a las canchas y vas a poder tener o ver cómo tu negocio va a ir teniendo y agarrando forma. Dentro del proyecto de vida divina, una de las cosas que yo te puedo aconsejar es realmente que tengas mucha paciencia en el caminar de, de este proyecto, o sea, no, yo sé que quieres el resultado posiblemente podríamos decir en tiempo récord, quieres llegar al Diamante en tiempo récord, pero no siempre va a ser así. Ok, eh, posiblemente vamos en un proceso de mejorarnos todos los días, dijera Jim Ron, vamos refinándonos todos los días, ¿cierto? Entonces, es un proceso en donde si tú te inviertes prácticamente todos los días en tu desarrollo, en tu persona, en tus habilidades tú vas a ir mejorándote y teniendo un gran resultado, porque el mayor activo dentro de tu profesión, el mayor activo es el tiempo que tú inviertas en mejorar tus habilidades, ¿ok? Acuérdate que en esta profesión aplicamos muchas habilidades, no nomás es una, eh, vender es una de ellas, cerrar es otra de ellas, Dar el plan en un pizarrón es otra de ellas. Hacer un Zoom es otra de ellas. Hacer un Facebook Live es otra de ellas. Si te fijas, este negocio por eso me encanta y los proyectos me encantan porque estás hablando de tu desarrollo personal y eso es lo más lindo que tú puedes tener, el desarrollarte como persona, ¿no? Entre, entre otras cosas que también te van a ir sucediendo en tu caminar dependiendo el hambre que tú quieras prácticamente de mejorarte todos los días. Y lo más lindo es que la responsabilidad cae en uno mismo, ¿no? De, de, de poder decir, ¿sabes qué? Hoy decido mejorarme. Estaba viendo una de las historias de, de, mi, de mis hijos ayer, creo, de Mike, por ahí está, de mi hijo de Nueva York. Y miraba cómo su esposa le hacía una historia bien bonita, ¿no? Donde él está en una computadora, está trabajando, obviamente. Y yo le, le decía a eh, Abby, le puse ahí que le puse el, el jefe en acción, ¿no? Y me dijo, mi líder se está educando. Y cuando él me, eh, ella me dijo, se está educando, obviamente yo dije, wow, qué interesante que, que uno de mis hijos ponga atención en esa parte donde se requiere Realmente tener ese tiempo con nosotros mismos y aplicarnos para mejorarnos todos los días, ¿no? Entonces, les felicito a cada uno de ustedes porque sé que son líderes extraordinarios. Son tremendas personas. Sé que van a impactar miles de vidas. Eso yo lo sé. Yo lo sé que Dios te va a usar de gran manera. Yo sé que vas a tocar muchas familias. Sé que vas a tocar muchas mamás solteras, muchos papás, a lo mejor buscando una oportunidad afligidos, desesperados, en ansiedad. Hablo por mí, porque yo en algún punto de mi vida así estaba, buscando una oportunidad. No encontraba nada por todo el mundo. Y hasta que, gracias a Dios, mi patrocinador José Luis Pastrana se atravesó por mi vida y ahí llegó la bendición. Pero yo le doy gracias a Dios que José Luis haya aguantado cuando él me conoció, tenía ya él siete años en la industria, sin tener el resultado. Puedo Te digo, es un proceso en donde tienes que seguir creyendo, donde la herramienta principal es la creencia en tu persona. Y de esa manera, no sé si hay más personas que quieran entrar, déjame checar por aquí para ver si hay más personas que quieran entrar, ¿cierto?, entonces vamos a checar por aquí si hay más personas que quieran entrar o si aquí está, ¿no? Ya le dimos la entrada blanquita y vamos a ver el chat. Uh -huh. Claro que sí, les mando un saludo a todos, ¿cierto? Vamos aquí a poner, yo les mando un saludito a todos, por supuesto. Entonces, mis líderes, yo solamente te quiero decir esto con toda la humildad de mi corazón y con todo el amor de mi corazón. Yo soy una persona muy observadora, estudiosa y que realmente me gusta ir a las fuentes de información que realmente me verifican qué es lo que yo estoy pensando muchas veces. ¿A qué voy con esto? No hay mejor profesión en el mundo, te lo digo. Yo estuve por más de 12 años en trabajos tradicionales. Cuando estaba jovencito tenía negocios. Cuando yo tenía 17 años yo tenía ya mis negocios. Eh, después en trabajos tradicionales y yo he llegado a la conclusión no sé si me puedes confirmar aquí en, en el chat yo he llegado a la conclusión que no hay profesión más linda en serio te lo digo que lo que es redes de mercadeo y yo valoro tanto mi profesión porque yo sé lo que es levantarme tarde lo que es levantarme perdón temprano y que me estén esperando en un trabajo tradicional, y que esté el manager en la entrada, y si no llegas temprano, te estén diciendo, ¿sabes qué? Esta es la última vez que llegas tarde, porque estás propenso a que te podamos correr. Entonces, yo recuerdo todos esos momentos en tra mis trabajos tradicionales, y yo digo, Manuel, ¿te gustaría volver ahí? Jamás me volvería a mí volver a esos momentos donde viví ese tipo de cosas. Entonces, mi pensamiento es... Quiero volverme mejor en lo que yo hago. Quiero ser mejor líder en lo que yo hago. No soy un líder perfecto. No, como dice Marco Balboa, no soy el dueño de la razón, ni me la sé de todas, todas. Simplemente lucho todos los días por mejorarme. Eso sí, eso sí te lo puedo decir. Y obviamente, al, al valorar el peso de, 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 de lo que es nuestra profesión, digo, wow, estamos en la mejor profesión del mundo. Y le doy el valor a la profesión. Y, y, y quiero, ser, quiero ser mejor en la profesión. No quiero ser mejor por ego, pero sí quiero ser mejor porque eso me va a ser un mejor líder que pueda tocar más vidas. Y, y obviamente llevarlos y canalizarlos a que puedan tener éxito cada una de esas personas que estemos tocando dentro de lo que estamos realmente haciendo, ¿cierto? Así que vamos a empezar prácticamente con la primera llave del éxito de nuestro CEO Arman Puyol. Si gusta realmente por ahí apuntarle como tú quieras, es tener la habilidad de qué es aceptable y de qué no es aceptable dentro de lo que es nuestra profesión, ¿cierto? Y eso es bien importante que lo sepamos. ¿Cómo vamos a actuar? ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando empecemos prácticamente a desarrollar nuestro negocio? Acuérdate que cuando empezamos a desarrollar nuestro negocio, vengamos de otra empresa o seamos nuevos y sea la primera empresa vida divina, estamos en el primer nivel de liderazgo que es inconscientemente... Incompetente. Es decir, no sabemos que no sabemos. Por lo tanto, si no somos personas guiables y enseñables y coachables, terminamos haciendo <ríe> lo que pensamos que es aceptable y muchas veces, y yo pienso que el 90% de las veces no es lo correcto a seguir, ¿ok? Entonces es bien importante que sepamos eso. Necesitamos ser atractivos en nuestros negocios para atraer y lograr una, una atracción dentro de lo que es vida divina, ¿cierto? Y, la, y, y dentro de la primera llave, ¿qué, ¿qué no es aceptable? O sea, ¿qué es lo que yo nunca voy a mencionar o voy a entrar en temas? Por ejemplo, yo como líder, yo no voy a entrar en, una, en un tema de religión. Yo como líder no voy, a, no voy a entrar en un tema de deportes. Yo como líder no voy a entrar en un tema de políticas porque dentro de mi, de mi negocio no es que no sea aceptable, sino que no es recomendable abrirse a esos temas en donde posiblemente entres en controversia y la persona que estaba dispuesta a decirte que sí dentro del negocio, ¿qué crees que va a pasar? Va a decir, ah... Mi líder tan lindo que se miraba, le va a las chivas. Ya no me cae tan bien. <risa> Mejor me voy y me firmo otra empresa, ¿no? Entonces, realmente, tienes que tener la sabiduría, bueno, o saber y conocer qué es aceptable y qué no es, eh, obviamente, aceptable. Yo, en mi caso, ya muchos de mis líderes, mis directos, me conocen cómo trabajo. Yo me mantengo conservador. Y yo te doy la recomendación que te puedas mantener conservador. Soy muy cuidadoso con lo que digo, siempre estoy en un punto neutral, ni tan tan, ni tan tan. Y si tú quieres abrir la plática acerca de estos temas, eh, voy a procurar, obviamente, darte un tema en el cual podamos no entrar en ese tipo de conversaciones. ¿Por qué? Porque me, me, me gustaría a mí mantenerme conservador dentro de lo que yo estoy diciendo y lo que estoy haciendo porque dentro del negocio es delicado, ¿no? O sea, mucha gente a lo mejor te pregunta, a mí me gusta la novela de Chonita. Y otra va a decir, a mí me gusta la novela de Paquita, la del barrio. Y, ah, no, entonces no estamos de acuerdo, ¿no? Entonces siempre si tú tienes que tener la habilidad, el discernimiento, más que nada el discernimiento de saber qué es aceptable y obviamente... Que no es aceptable. Recuerda que tú estás representando la marca de vida divina. Tú estás representando tu empresa. Tú estás representando el liderazgo de vida divina. Y tu lenguaje hay que cuidarlo en el negocio. ¿Ok? El lenguaje que tú utilices hay que cuidarlo en el negocio. Siempre cuida tus detalles. Siempre cuida los detalles. Yo siempre he dicho que en los detalles radica el éxito. Okay. Los pequeños detalles son los que marcan la diferencia y son los que crean un avance un avance en tu negocio. Ese detalle que te hace diferente, ese detalle que te hace particular, ese detalle que, 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 que es como tu firma en específico que dicen es que con esa persona solo encuentro eso y con otros no. Entonces siempre tienes que cuidar tus detalles dentro de lo que estás haciendo, ¿no? Entonces es bien líder, importante eso. Líder, líder, disculpa que te interrumpa, Yo hay algunas personas que quieren entrar y como no las puedes aceptar. O oh, te, te están diciendo que quieren entrar, vamos a aceptarlas sí. por aquí. <risa> Listo, ¿no? Entonces ya las aceptamos y eso es bien importante. Es tener la habilidad de qué es aceptable y qué no es aceptable. Evita siempre hablar de política, religión, deportes y mantente conservador en lo que tú estás haciendo haciendo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al final eres un líder que está representando tu esencia, tu negocio, la marca de la empresa, el producto, el plan de compensación, nuestra comunidad de liderazgo, siempre es bien importante eh, que, que lo hagas. ¿no? He visto muchos líderes que, que no controlan eso, caen en esos juegos y los escucho hablar, ni, ni siquiera me meto en sus conversaciones, los escucho hablar. Y al final de la plática no llegaron a nada, no avanzaron en nada, no se hizo nada, no llegaron a un plan de acción en su negocio, simplemente fue símbolo que retiñe, dice su palabra, en la palabra del Señor, como información vacía, ¿no? Así como que no, no fue una información que me causó un impacto, que, que me causó eh, que yo te pusiera tanta importancia, que me nutrió la mente, que dije, wow, este tipo nunca lo había escuchado hablar así. Simplemente es información que nos quita el tiempo, ¿no? Muchas veces. Entonces, cuiden eso, mantente conservador en eso. Y sobre todo, eh, hay algo importante por hablar mal, Apúntenlo todos mis líderes o por no estar consciente de lo que se habla, pierdes demasiado dinero. ¿ok? Por hablar mal tú estás perdiendo dinero todos los días. ¿ok? Por hablar mal, por, por, por caer en este juego, tú estás perdiendo dinero todos los días. Y yo sé que cada uno de ustedes le han puesto ese respeto a su futuro financiero. ¿Verdad? El dinero es un recurso que nos ayuda a avanzar y a desarrollarnos y, y también cumplir nuestro propósito, ¿no? Porque para, eh, yo, yo decía en un videito que acabamos de subir en Instagram, yo decía que las buenas obras se mueven también con finanza, ¿no? Entonces siempre hay que tener mucho cuidado realmente y cuidar eso y mantenernos conservadores, ¿cierto? Ajá, ya, ya la acepté. Creo que Anita ya está dentro aquí del, del, de lo que es este, el entrenamiento. Ok, vamos a ver por aquí entonces, ¿no? Vamos a ver por aquí entonces, la que sigue, la filmina que sigue. Uh -huh. El vestuario, ¿ok? Es muy importante cómo te vistes para tu negocio o para el éxito, ¿cierto? Es bien importante... No sé si pueden cerrar su micrófono por ahí, por favor. Muchísimas gracias. Es bien importante que tú tengas esto en mente, tu vestuario. No te estoy hablando. Obviamente, siempre cuida tu imagen por dentro y por fuera. Muy importante la imagen que tú tengas Quedar, ¿cierto? No te estoy hablando que te vistas con ropa cara de marca, absolutamente no. Eh, estaba escuchando a un líder de la industria, uno de los que son ocho figuras, no sé si sepas que tu CEO es uno de los ocho figuras, y uno de ellos, son cinco en el mundo, y uno de ellos, me encantaba lo que decía porque estudio, me encanta estudiar a los líderes con resultados, y él decía que no tenía dinero cuando iba a dar una presentación que ni siquiera tenía para comprarse un traje a lo mejor bueno en ese momento, ¿no? Pero él decía que buscaba las segundas de tienda de gente rica que iba y donaba su, su ropa. Y él decía que prácticamente iba y compraba un traje, aunque le quedaba grandísimo, así las mangas, ya te imaginarás. Él se las doblaba, no sé cómo le hacía, y hacía que el traje le quedara. Y obviamente llegaba presentable a lo que es la presentación de oportunidad o en ese momento lo que estuviera haciendo dentro de lo que es el negocio, ¿cierto? Así que siempre es bien importante que, que te mantengas de la forma adecuada en lo que es tu vestuario, ¿ok? Eh, que tú puedas realmente dirigirte y verte de la forma correcta. Eh, yo, por ejemplo, si estoy en la oficina, pues obviamente aquí paso horas, Muchas veces paso horas estudiando, leyendo un libro, abriendo el otro, haciendo llamadas de tres, zoom, transum, transum, transum. Pues no voy a llegar con traje y corbata a la oficina cuando no estoy teniendo citas en la calle o presencialmente. Pero sí, pienso que ando de una forma eh, correcta. Eh, a lo mejor casual, pero de una forma correcta, ¿cierto? Y sobre todo, verse uno limpio en todos los aspectos, que, que es bien importante eso, ¿no? Y para eso, obviamente, eh, escuchaba a uno de los líderes que, que estuve, tuve el privilegio de estar platicando con él en el GoPro, en la casa de Eric Work, y él me decía esto, ¿no? Es que no hay pretexto para el vestuario. Creo que ahorita hay tiendas muy accesibles. Está la H&M, ¿no? Una tienda donde... Eh, ya te puedes vestir bien y el costo son muy bajos. O está la tienda Zara, que, que por, prácticamente también te puedes vestir súper bien y los costos también no son tan altos, ¿no? O están varias tiendas, las outlets, hay muchísimas tiendas que obviamente eh, tú puedes eh, cumplir con el requisito. Te cuento un poquito de la historia. Yo cuando dormí en mi carro, pero sabía que iba a llegar una presentación de oportunidad antes de llegar a la presentación de oportunidad, me iba al gimnasio a cambiar y después pasaba el arroz. o Obviamente, y me bajaba rápido, así rápido. Entraba por una camiseta de 9 dólares, de 10 dólares, nomás de cuellito. Eh, mirara que no estuviera tan arrugada, la compraba y me la ponía, y me ponía una chamarrita y llegaba presentable. Entonces, siempre es bien importante eso, ¿no? Que cumplamos con este requisito. Es, es algo que realmente nos va a dar la oportunidad de estar bien vestidos es súper importante y recuerden, la vestimenta es esencial, ¿no? Vivimos, apunta esto, vivimos en una sociedad donde todo es visual, ¿ok? Vivimos en una sociedad donde tú eres visual, donde tu vestimenta es visual, donde tu proyección es visual, donde tu Instagram con lo que tú sales vestido es visual, donde te proyectas en, en Facebook es visual, los videos que hagas es visual, las presentaciones que hagas es visual, te paras en un pizarrón, es visual, la gente te está viendo y tu perspectiva nunca va a ser la misma perspectiva que la gente que te está observando, ¿no? Obviamente si ya tienes personas que te conocen de tiempo pues a lo mejor no vas a, poder, no vas a llegar tan elegante, pero van a decir, no, mi líder, yo, yo le conozco el corazón. A mí no me importa si vienen shorts, bermudas, pants o tenis o en un traje, yo conozco al tipo, el tipo está hecho y derecho. Pero no siempre va a estar personas que te conozcan. Siempre va a haber gente nueva. Y, y, y obviamente vivimos en una ciudad donde todo es visual. Recuerda que no podemos vestir súper bien. Obviamente nos podemos eh, vestir súper bien, Invirtiendo sabiamente, ¿no? Entonces, es el segundo punto, un punto sumamente importante que quiero que lo pongan por práctica y, sobre todo, que siempre estemos representándonos como la forma correcta. Cuando yo voy a salir a una presentación, o estoy viajando, híjole, para mí es un reto, ¿no? <ríe> Porque ya no más escucho Chicago, Nueva York. Y ahorita, en cuanto se acabe esto, yo empiezo a viajar para Miami con Rafa. Vamos a estar en una cabaña varios días con todo el equipo de Rafa. Eh, eh, escucho San Diego, Los Ángeles, yo ya estoy. Híjole, ¿cuántos trajes me voy a llevar? No manches. Ahora implementé una nueva forma de hacerlo y que para mí es más fácil. Dije, ok, pantalón negro de vestir y me llevo trajes sacos de diferentes colores con corbata que, que obviamente haga el match y listo, para no llevar tanto pantalón, dije, en, la, en los viajes es un rollo. Entonces, siempre estoy buscando la forma de cumplir con el requisito, pero yo sé que también a veces es un poquito, es trabajo. Al final del día es trabajo y lo tenemos que realmente hacer, ¿cierto? ¿Hay personas que quieran entrar todavía? No estoy seguro. Vamos a ver. Por aquí vamos a ver si hay personitas que quieran realmente entrar. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? no sé por ahí, pero bueno, vamos a ver la tercera llave del éxito Te faltó para cuando viajé para Puerto Rico No, pero cuando viajé para Puerto Rico también ya me tocó la experiencia <ríe> Que llevaba como tres trajes o dos, no me acuerdo ya Pero bueno, <ríe> ya sabía que iba como por cuatro días a trabajar Y dije, bueno, vamos a, a darle al final del día, hay que hacerlo y, y de esa manera, pues, cumplimos, ¿no? Tercer llave del éxito de Arman Puyol. Controlar tus hábitos. Tú eres lo que eres ahora por las cinco decisiones que tú has tomado años atrás, por los hábitos que has desarrollado años atrás, y por las cinco personas con las cuales tú te juntas. ¿Ok? Entonces, si tú estás emprendiendo, pero todavía tienes tus hábitos, los que no son los correctos, o te sigues juntando con gente que te resta en tu propósito, o sigues tomando decisiones que no son correctas para poder avanzar en tu proyecto, en tu propósito que Dios te ha dado, entonces es difícil avanzar, y realmente ver en ti mismo que no estás teniendo el resultado, ¿cierto? Entonces tú tienes que controlar tus hábitos. El hábito de fumar. Si fumas, el hábito de fumar. El hábito de tomar alcohol, ¿no? Obviamente, date a respetar. O sea, si tú estás con líderes, brother... No prendas un cigarro, no tomes licor, no te eches la cervecita. Ay, mi líder, es que el día está tan bueno. Mi líder hace calorcito. Ay, mi líder, llegamos al rango, déjame, tomo una cervecita, un tequilita. Date a respetar. Controla tus hábitos. Controla tus hábitos, ¿cierto? Nunca quiebres las reglas ni, que, ni caigas en esas cosas. ¿Ah? Dice la palabra del Señor que ser sobrios en todo lo que hagamos. Ser sobrios quiere decir no quebrar y no caer en el asunto de no controlar tus hábitos. Ok, entonces es bien importante que lo sepamos. Es bien importante, obviamente, voy a poner algunos ejemplos. Eh, no pedir producto prestado. Muchas veces se nos hace fácil y pedimos a lo mejor producto prestado. Yo después te lo devuelvo. Ese es un mal hábito dentro de tu negocio. Pero mi líder es mi amiga de toda la vida. Mi líder es mi amiga de cuando íbamos en la escuela. Estamos en el mismo negocio. Mi líder, pero mira, yo la conozco de que estaba chiquita. Sí, pero hay manera de hacerlo. Que pongo una orden con tu dirección, entonces le surtes. La orden. No le estás dando el producto para ver cuándo quién sabe te lo regresa, ¿no? ¿Cierto? Otro de los eh, hábitos es no depender. Cuando ya tu appline te está enseñando el camino, te ha duplicado y obviamente tú ya estás ejerciendo liderazgo, yo he aprendido esto y lo aplico. O sea, no, yo no te voy a enseñar algo que yo no aplique, ¿ok? Yo no te voy a enseñar algo que yo no ejecute y haga. Una de las cosas que yo he aprendido es no depender de mi patrocinador, ok? Yo no dependo de mi patrocinador, simplemente ya en esta altura consulto a mi patrocinador, ok? Mi patrocinador es mi mentor, es mi hermano, es mi compadre, o sea, yo lo amo con todo mi corazón. Tengo una excelente relación con él, o sea, somos brothers, nos queremos muchísimo y nos respetamos muchísimo, pero... En la cuestión del área de la chamba, del trabajo, no dependo de él. Yo muevo, o si tengo que ir a trabajar, lo tengo que hacer. Si le tengo que salir al toro, le tengo que salir. Tengo que hacer que las cosas sucedan. Entonces, simplemente, eso es cuando tú controlas tus hábitos que te van a llevar a que tengas los resultados, ¿cierto? Hablar con personas nuevas, charlas, home parties, presentaciones, venta directa, que tengas tu inventario, ¿no? Eh, por ejemplo, si tu líder te está diciendo o tú le estás diciendo más bien a tu líder, mi líder, me quedé sin trabajo. Quiero comenzar a hacer esto y tu líder te está diciendo, campeona, tienes que hacer tu pequeño inventario. Yo no te estoy diciendo qué cantidad, o sea, aquí nadie te va a forzar una cantidad. Simplemente te suena una humilde recomendación. Manuel, lo hiciste, claro que lo hice. Manuel, ¿chambiaste para tu inventario? Claro que cambié para mi inventario. Mi primer inventario fueron 5 mil dólares y lo saqué manejando Uber y durmiendo en mi carrito, no, en el bote pateado que traía, que era un Honda, que cada vez que salía de aquí de la oficina, que antes era mi casa, se le cayó un amortiguador, se le caía el que ya no traía frenos, que le sonaba a todo el carro. Bueno, ese carro me dio gracias a Dios para comprarme mi primer inventario y gracias a eso controlaba mis hábitos, ¿no? Entonces, eh, obviamente hábitos de crecimiento personal, apúntale por ahí, hábitos de crecimiento personal y apúntalo en grande lo que te voy a decir el día de ahora, apúntalo en grande, apúntalo en grande. Este libro nos lo regalaron en la convención, ¿cierto? Los que fueron, bueno, fue regalado o fue por pagar tu entrada, lo que haya sido, ¿no? Todo mundo tiene este libro. Redes de Mercadeo Sin Miedo por Todd Falcon. Ok. Algo que yo he aprendido de mis mentores, fíjate bien. Cada página que tú leas de un libro, imagina que en tu cheque de residual van a aumentar 500 dólares más. Y apúntalo en grande. Cada audio que tú le, que tú escuches, obviamente en tu desarrollo personal, imagínate que va a aumentar tu cheque de residual 500 dólares más. ¿Ok? Entonces tú tienes que establecer tus hábitos de crecimiento personal, ¿cierto? Tu lectura, la, libros que te ayuden obviamente a crecer y despierten un deseo pasión de hacer que las cosas sucedan yo cada libro que yo leo yo me imagino que esa página me va a dar 500 dólares más en mi cheque de residual yo lo creo así lo vivo lo internalizo y así sucede o sea no es como que lo hago y no veo el cambio sino así sucede entonces cada libro que tú leas obviamente cada hoja que tú leas cada hoja que tú leas Imagínate que te va a aumentar tu cheque de residual 500 dólares. Y creo que después de esto, Amazon me va, me va a querer más. <ríe> Porque todos los días van a hacer megas órdenes en Amazon de todos los libros, ¿no? <ríe> después de este entrenamiento, ¿no? Entonces tú puedes escuchar audios de superación personal. A mí me encanta, uno de mis mentores es Jim Ron, ¿no? Jim Ron, no sé si sepan, era multinivelero. Eh, a mí me encantan los audios o entrenamientos en YouTube de Arman Puyol me encantan, o sea, yo los he visto inclusive, como él dijo hace unos días en un entrenamiento de diamantes dijo, Manuel tiene todos los powerpoints que yo tengo, pues obviamente porque cuando los entrenan, yo estoy tomando una foto y taz, taz. Y luego llego a la casa y ya de figuro con mi con mi diseñador, ¿cómo hacerlo? igual, tengo un entrenamiento del surfista que él dio buenísimo pues lo hice igualito tengo varios entrenamientos que él tiene, que ha dado y que los he hecho igualitos, ¿no? Entonces, de Jim Ron me encanta, me encanta de Armand Puyol, las, eh, obviamente sus audios en lo que son y entrenamientos en YouTube. Eh, mi patrocinador José Luis Pastrana eh, me presentó por redes sociales, porque yo no tuve el gusto de conocerlo, a Eduardo Salazar, eh, fundador también de otra empresa, me encanta escuchar sus audios. Porque es un hombre que enseña bastante bien y se mantienen en las bases, ¿no? Entonces, siempre estoy escuchando audios, siempre estoy leyendo libros, me encanta. Ojo, no por eso hay mucho líder que por la recomendación dice, ah, ahora, ahora voy a leer el libro, voy a escuchar el audio, no salgo a trabajar, no prospecto, no hago nada. No, no, no. No es dejar de hacer lo que corresponde hacer en el negocio, sino tomarle importancia a tu desarrollo personal, que es bien importante, ¿no? Entonces, eso es algo que tú tienes que amar y que tienes que hacer, aplicar e imaginar y creer que cada hoja que tú leas de un libro, tu cheque residual va a aumentar 500 dólares. Estaba hablando con una líder de otra empresa hace unos días y ella me decía, es que no soy buena para... Obviamente, para leer, ¿no? No soy buena para leer. Entonces yo decía, imagínate que prácticamente ese che eh, tu cheque va a subir y obviamente eh, va a subir 500 dólares, ¿no? Entonces eh, nos la pasamos... Y, y, no, y lo más bonito de eso, <ríe> esa foto está bien bonita la que publicó Arman hace ratito en Rubis, yo la encontré hace rato, y, y lo más lindo es que me mandó dos libros al día siguiente, me mandó el de GoPro y me mandó el de las cuatro personalidades dentro de MLM, entonces se la creyó y dijo, mi líder, estoy leyendo... Estoy leyendo y yo, yes, es todo porque vas a crecer, le dije, vas a crecer en tu empresa, vas a crecer como persona, como líder, ser humano, te vas a desarrollar y es lo más lindo que va a poder suceder, ¿no? Así que siempre controlas tus hábitos, no fumes, no tomes, date a respetar, eh, obviamente eh, hábitos de crecimiento personal todos los días invierte eh, obviamente en tu desarrollo personal, yo soy muy cuidadoso a quien yo escucho, pero si, por ejemplo, nuestro CEO Man Puyol, eh, yo sé que él apoya el liderazgo de John Maxwell, ¿no? él Inclusive ha estado trabajando con John Maxwell en plataformas, han hecho video juntos, por si no saben. Entonces, yo tomé la iniciativa de suscribirme a su universidad de John Maxwell. Creo que Rafa también está ahí con John Maxwell. Eh, su lady también está ahí con John Maxwell. Hay varias personas aquí, creo que están eh, est estudiando con el número uno en el mundo del liderazgo, ¿no? Entonces, yo aprendo... Todos los días en su plataforma tiene todos los videos, todas las enseñanzas. De hecho, ahorita está dando 90 minutos de cómo comportarnos como líderes y hacer la aportación, obviamente, en tiempos de crisis. Imagínate tenerlo en vivo 90 minutos todos los días. Es una locura. ¿Pero por qué? Porque como emprendedores creemos... Creemos en nuestro desarrollo personal y controlamos nuestros hábitos, ¿cierto? Y una de las cosas que le dijo, obviamente, el, el apóstol Pablo, que le dijo a lo que es este, a Timoteo, él le dijo, hey, Timoteo, mira que el Señor no te da un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Dominio propio, controlar tus buenos hábitos, ¿cierto? Cuarta llave del éxito. Cuarta llave del éxito, siempre estar a tiempo en tus reuniones, ¿cierto? El respeto al tiempo es el respeto a un futuro financiero, ¿ok? Apunta esto, el respeto al tiempo es el respeto a un futuro financiero, ¿no? Siempre estar a tiempo, recuerda que siempre ser cumplido por lo menos una hora antes, ya sea prácticamente una cita en donde sea, en donde sea, en donde sea, usted tiene siempre que estar a tiempo, ¿no? Especialmente el mercado americano en redes de mercadeo son súper puntuales, pero nos toca en el mercado latinoamericano, nos toca educar a nuestra gente porque sabemos que nuestra gente obviamente no está educada. ¿Cómo le educamos? Poniendo el ejemplo. Poniendo el ejemplo, por ejemplo, si yo estoy viajando a otra ciudad a dar una presentación, yo no llego una hora antes, yo llego tres, cuatro horas antes, tomo una foto y la subo en los grupos, no por ser presumido, no tiene nada que ver de presunción o ego, sino para que miren que el líder está siendo ejemplo. Y en algún punto de tu carrera como networker, tú lo puedas duplicar o hacer así si te nace, ¿no? Yo, yo, yo soy una persona que, que me encanta controlar mis tiempos y respeto a la gente y me gusta llegar temprano, ¿ok? Me gusta llegar temprano. Entonces, siempre estar a tiempo es sumamente, eh, obviamente, eh, importante, ¿no? Una persona, apunta esto, que está tarde en sus tiempos, fíjate bien, una persona que está tarde en sus tiempos, Pierde, por lo general, más de mil dólares anuales en su negocio. De tanto estar a tarde, tanto estar a tarde, tanto estar a tarde, estás perdiendo, obviamente, mil dólares en un año, ¿cierto? Entonces, procura siempre darle importancia a esta llave, esta cuarta llave del éxito, que es estar a tiempo dentro de lo que son tu negocio y lo que estés desarrollando, ¿ok? Siempre es bien importante eso. Quinta llave, secretos de crecimiento, ¿no? Secretos de crecimiento. Y, y vuelvo y repito, este entrenamiento me lo enseñó Arman, ¿ok? Por, por lo que voy a decir a continuación, obviamente no quiero que te vayas a sentir o okay, que dije esta palabra para nada, simplemente entiéndelo como algo que estamos mejorando, ¿no? Y en este punto, Arman me enseñó a, uno, a no usar palabras de pueblo. Okay. Eh, yo sé que todos venimos, eh, obviamente, a lo mejor de, de México, de cualquier otro lugar, yo me incluyo, pero también Arma nos ha dicho, poco a poco vete refinando, o sea, evita usar palabras de pueblo, ¿cierto? Un lenguaje educado y buenos modales. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya usted está entrando en una etapa de ser un emprendedor y un empresario, ¿cierto? Nunca decir que no. Es que no puedo. Es que no me parece. Es que no es cierto lo que me dicen. ¿Ok? Siempre procura tener el lenguaje correcto dentro de lo que estás desarrollando en lo que es tu negocio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la idea es que nos vayamos, me incluyo, mejorando todos los días. ¿Ok? Todos los días irnos mejorando, ¿cierto? Y sobre todo, algunos otros eh, secretos de crecimiento. Promocionar los eventos. Asistir a los eventos. Apoyar los eventos con tu asistencia. Ahorita, ¿cómo apoyas un evento? Bueno, métete al, al Facebook Live, por favor, de la cuarentena de liderazgo. Esa es tu asistencia a un evento. En lugar de que todos vayamos al corporativo, ahora nos metemos a un Facebook Live y ese es el evento diario de Vida Divina. Es la celebración diaria de Vida Divina, la mentoría diaria de Vida Divina, el regalo diario de Vida Divina que tienes una cuarentena de liderazgo y ocupamos de tu asistencia y ocupamos que también... Traigas a tu comunidad, a tus líderes que, que has ganado para Vida Divina, tus familias. Y también les invites a que se conecten a estos entrenamientos tan maravillosos que estamos teniendo, ¿cierto? Edifica el liderazgo, secretos de crecimiento. Edifica el liderazgo. Y que el liderazgo se encargue de edificarte a ti también. Algo que me encantó en una plática que tuve con uno de mis hijos, Arturo eh, Machuca, que está aquí conectado. No sé si sepan. Pero bueno, aquí ahorita él se va a presentar al ratito. Él fue diamante de Amway, ¿no? Y él fue mentoreado por Dexter Jagger. Dexter Jaeger era el número uno en la industria de ganar ingresos residuales. Sus ingresos residuales estaban arriba de los 15 millones de dólares anuales. Entonces, en una plática que yo tuve con, con mi hijo Arturo... Él me estaba dando algunos tips que Dexter le había de dicho, ¿no? En una de, de las mentorías que él tenía, porque él tenía el acercamiento con Dexter. No cualquiera persona tenía el privilegio de estar con Dexter cerca y poder tener una mentoría en cuestión de, de, de la sabiduría que ese hombre tenía, ¿no? Entonces, él me dijo esto. Tú y yo, Manuel, tenemos que estar de acuerdo, muy de acuerdo en lo que estamos haciendo, ¿no? Muy, muy de acuerdo. ¿Por qué? Porque edificamos el liderazgo... Y el liderazgo se encarga de edificarte a ti, porque estamos en común acuerdo de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, son algunos secretos de crecimiento, ¿no? Crear un ambiente de prosperidad, abundancia y éxito en la familia de vida divina, ¿cierto? Eso hace que una red crezca y se mantenga estable, duplicable y productiva dentro de los secretos de crecimiento, mi líder, pero mi líder me sacó la lengua, mi líder no me contesta el messenger, mi líder eh, tiene mucha gente y no me ha mandado un mensajito, ya me siento mal, tranquilo, tranquilo, todo está bien, o sea, simplemente no vayas y se lo digas a todo mundo, procura un tiempo con él, habla con él y dile, mi líder, todo está bien, cómo andamos por ahí, Claro que sí, todo está bien, simplemente he estado teniendo algunas cositas, no hay nada malo, seguimos trabajando, ¿cómo te puedo ayudar? Acuérdate las tres palabras de un líder, ¿no? Eso me lo enseñó John Maxwell. ¿Cómo te puedo yo servir? ¿Cómo yo te puedo colaborar? ¿En qué yo te puedo aportar? Son tres preguntas que hace un líder siempre, ¿no? Entonces, esos son algunos secretos de crecimiento que obviamente lo podemos llevar por práctica, ¿cierto? Sexta llave del éxito. La actitud lo es todo, mis líderes. La actitud es súper importante dentro de este proyecto. De hecho, creo que yo di un taller de la actitud o estuve por dar un taller de la actitud. Yo estudié todo un capítulo de la actitud. Me encanta. Te voy a decir algo. Podrás pasar por cualquier circunstancia en tu vida, buena, mala, de alegría, de tristeza, de aflicción, eh, que el, aquel me dijo, que yo te dije, lo que tú quieras, pero lo que va a sostener tu liderazgo es tu actitud. Lo que sostiene tu liderazgo, tu nombre, es tu la buena actitud, vamos a ponerlo mejor así, la buena actitud, ¿cierto? La actitud es súper importante, nunca demostrar que tienes miedo ni cartas bajas dentro de la industria. ¿Ok? Nunca demuestres que tienes miedo ni cartas bajas dentro de tu negocio. Nunca, por ejemplo, yo estaba en una llamada, eh, una líder me llamó y cometió el error. Obviamente, pues no estaba educada y, y, y sin la educación, pues tú piensas que estaba haciéndolo bien. Y, y pusimos en tres líneas y la, y la líder lo primero que dijo es esto. Manuel, te presento a fulano de tal líder y es que yo no tengo la experiencia, y dije, oh my God, no puede ser posible. Terminando la llamada, le llamé, le dije, mi líder, ¿en qué punto de la llamada él te preguntó si tenías la experiencia? En ninguna, ¿para qué se lo dices? ¿Para qué lo dices? Ay, mi líder, no lo digas. No platiques que no, has, que no tienes la experiencia, nadie te lo está preguntando, entonces no lo digas, por favor, ¿sí? Siempre decir, eh, evita decir que no sabes. Evita decir que a lo mejor no has hecho multinivel si no te lo están preguntando. O sea, la gente se confiesa como si, si tuviera un policía enfrente de ellos, o sea, pero nadie te lo preguntó. O sea... Nadie te sentó en un banquito de los acusados y te sacaron la carta y dijeron, ¿Usted hace multinivel años atrás? No hago multinivel. ¿Usted tiene experiencia en industria? No tengo experiencia en industria. ¿No? Así como si fueras en el banquito de los acusados. O sea, evita hablar y mostrar esas actitudes dentro de tu profesión, ¿ok? Entonces, eh, cuida prácticamente... Con cerrar la puerta de la oportunidad. Cuando tú caes en ese tipo de actitudes, tú cierras la puerta de la oportunidad. Si yo, Manuel Wilkins, estoy tratando de buscar una empresa y veo vida divina. Por ejemplo, y hablo con, vamos a decir, con Rafa. Y yo al tipo lo escucho duro en la llamada. Lo escucho con una actitud buena en la llamada. Seguro en la llamada. Oye, me está dando confianza. Entonces voy a terminar firmándome con Rafa. Pero si tú dices, es que no sé, mira, déjale, hablo a mi líder. este Híjole, lo del plan de compensación, pues vengo entrando, este no, no sé, no tengo la información. La persona está buscando a alguien que realmente por lo menos escuche la llamada que tiene o que sabe de lo que está haciendo. Entonces siempre la, la actitud lo es todo. La actitud es súper, súper importante. Obviamente no muestres ni demuestres que tienes miedo ni cartas bajas, ¿ok? No lo hagas. Y con esto voy a aclarar algo. No te estoy enseñando y educando de la forma correcta. No estamos echando mentiras porque no te lo están preguntando, evitamos la respuesta. Simplemente es un juego de tiempo y de compartir el concepto que estamos aprovechando a nuestro favor en ese momento, ¿ok? Entonces, es, 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 son los pequeños detallitos, ¿no? Los pequeños detallitos que marcan la diferencia siempre, ¿cierto? Vamos a ver aquí, obviamente. Vamos a cambiarle aquí al que sigue. Uh -huh. Vamos a ver aquí, ¿no? Entonces es bien importante eso. Que lo sepamos, obviamente, hacer. Y que siempre muestres la, la mejor actitud, ¿no? Inclusive, muestra la mejor actitud cuando un líder te llama y te saque las canas verdes, ¿no? Inclusive cuando un líder te, te esté llamando, te digas, puta brother, ya me hablaste 30 mil veces, mi hermano. Pero siempre conserva la mejor actitud. <risa> o sea, conserva mejor actitud, el mejor tono de voz. ¿Qué pasó, campeón? ¿Cómo estamos? ¿En quién te puedo ayudar? Tú sabes que es la décima llamada del tipo, pero pues no se la digas, pues no se la vientes en, en la cara o simplemente atiende la llamada con la mejor actitud. Mi líder se me olvidó meter la próxima orden. Hijo, dale con todo. Mira, nomás vete a tu back office, entra y, y ahí acaba de aparecer el sculp, hijo. Ahí dale con todo. Mi líder, ¿me puede ayudar usted a hacer la orden? Bueno, no estoy desocupado. Mira, te voy a ayudar, pero a la vez te voy a enseñar para que tú después ya la hagas, hijo. Ah, buenísimo, mi líder. Vamos a darle. Mantuve la mejor actitud. Mantuve la mejor actitud, ¿cierto? Entonces, eso es bien importante, mantener la mejor actitud, obviamente, dentro de lo que estamos realizando en vida divina, ¿cierto? Séptima llave del éxito. Banqueros piden a banqueros. Eso me lo enseñó mi mentor Armand Puyol. Banqueros piden a banqueros, ¿ok? Banqueros piden a banqueros. ¿Qué quieres decir con esto, Manuel? Nunca pidas dinero dentro de tu red. ¿Ok? Nunca pidas dinero dentro de tu red. Cuando pides dinero prestado, quiere decir. Que ya no quieres ser tu amigo. Yo siempre he dicho dos cosas. Que esta me las enseñó Arman. El día que te quieras quedar sin amigos Manuel. Aviéntales un préstamo a tus amigos. Y no los vuelves a ver. <ríe> o posiblemente si los vuelvas a ver. Coman contigo. Te manden mensaje. Pero el día que les quieras cobrar. <ríe> acabó la amistad. <ríe> Entonces acuérdense algo. Banqueros piden a banqueros. ¿Quieres dinero o billete? Hay donde pedirlo, pero no vayas con gente de tu red, ¿ok? Yo cuido mucho esas cosas, ¿no? Eh, hace poquito, hace como dos semanas, se me presentó un asunto de estos y fui claro con la persona, o sea, de una lo paré. Dije, aquí no, campeón. O sea, no se va a hacer, por más que me digas que el esto y que el otro, y que, le dije, no sé, se, o sea, ya tienes una oportunidad y aparte, si tú ocupas dinero... Hay lugares donde se puedan conseguir. ¿Por qué? Porque yo le miraba. Dije este tipo jamás lo voy a volver a ver. O el día que yo le diga sabes qué? se cumplió el día 15 como quedamos. Y ya sé lo que van a decir. Nomás tengo la mitad. Nomás tengo tres cuartos del préstamo. Le puedo dar 200 dólares. Después le doy lo demás. Pero cuando piden quieren todo junto. Tú no puedes salir con que tengo 50, después te doy... No, 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 a mí préstame todo junto, pero cuando cobras, ahí te van 20, ahí te van 30. Entonces ya se convierte en una relación de deudor y el que cobra, ¿no? Y nosotros somos personas que cuidamos esta acepta llave del éxito, ¿no? No prestarle a la gente, ¿no? Cuando pides prestado, es correr prácticamente a tu gente, apúntale por ahí. Un amigo deja de ser tu amigo. Un líder deja de ser tu líder por realmente caer o quebrar esta séptima llave del éxito de nuestro CEO Armand Puyol. Pero es mi compadre, lo amo con todo mi corazón. Pero es mi hermana, la amo con todo mi corazón. Sí, pero en el negocio se trata como un negocio. Ayer José Luis estaba, creo, eh, explicándoles algo en un Zoom, ¿no? y, yo abrí, y, y, y él estaba diciendo cómo, o con Rafa, perdón, estábamos con Rafa. Y yo abrí el micrófono y le dije, Rafa, a mí me tocó más estricto, José Luis. Y ahí te la, te la voy a pasar al costo. José Luis, yo, José Luis me llevaba a ver al cliente que le iba a vender un paquete de cinco productos. ¿Sabes qué hacía José Luis? Se paraba fuera de la casa, me decía, bájate, haz la venta. Yo le decía, y andábamos en el Pity Cruiser, los dos en ¿no? un Pity Cruiser, todo el bote pateado del 1924, que se le caía todo. <ríe> ya después lo remodeló y lo hizo, lo hizo este, lo hizo un carrito de esos, eh, ¿cómo se dice? Cuando lo arreglas todo así bien bonito. Eh, entonces me subía al carro, fíjate bien, me subí al carro y me decía, vamos al banco, deposita los costos de ese producto depositaba en el banco, me volvía a subir al carro y él tenía la computadora que yo le vendía abierta y me decía, haz la orden. Para que mires qué estricto me tocó a mí mi mentor y gracias a eso, yo, yo jamás me quejé, te lo voy a decir, pero gracias a que me enseñó de una forma estricta, hoy mi negocio tiene éxito en esos detalles que no, yo no dejo pasar las comas ni los puntos. Porque yo miro a José Luis como es un hombre, que él es un, es un tipo que en sus finanzas, brother, es un, el mejor administrador que yo he conocido sobre la vida, en serio te lo digo. Y él me enseñó a ser efectivo en mis finanzas. Y desde que empezamos a vender que los productitos, que los paquetitos, ahí andábamos yo y José Luis vendiendo y con los clientes. Él me decía, No, 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 vamos al banco, deposita tus costos, súbete al carro y haz tu orden. Y, y, y cuando en algún punto yo le dije, hey, ¿sabes qué? Cuando empecé Vida Divina, me acuerdo que había vendido una venta como de ocho productos a un, a un cliente y yo no tenía el producto, me dijo, campeón, tienes que ponerte a trabajar, a hacer algo diferente, pero tú tienes que ser responsable y comprar tu propio producto. Es la última vez, me dijo, que te voy a ayudar de esa manera. Y metimos la orden ahí en su casa y me prestó los productos, pero la orden ya estaba segura. Y de ahí, pues comienza la historia de cuando salí, obviamente, a viajar a, a lo que es Francisco, a dormir prácticamente por ahí mi carrito como Uber, ¿cierto? A ver, vamos a ver aquí. Octava llave del éxito de nuestro CEO Armand Puyol. Prohibido hablar de problemas personales en la red. Nunca lo hagas. Por eso se llaman problemas personales, no problemas de multinivel, no problemas de vida divina, no problemas de una red. Son personales, son tuyos. Manuel, entonces por eso no tengo que hablar con mi mentor. Sí puedes hablar con tu mentor, pero en privado, donde nadie te escuche, donde no se riegue la información, donde no causes una confusión en tus equipos, en donde la gente ya no vea. De la forma que vea la persona con la cual vas a hablar. Ten cuidado con eso. Ok. Eso no se hace. Acuérdate que eso son principios que no puedes quebrar. ¿Cierto? Entonces eso, eso no, nunca lo hagas, por favor. Sí, recuerda esto. Enseña tu semilla más no tu necesidad. Apúntalo en grande. Enseña tu semilla mas no tu necesidad. Demuestra lo que vas a hacer en la empresa o negocio, pero nunca tu necesidad. Manuel, pasaste por necesidades, por todas las que tú pienses en tu mente, pasé por esas. Ya ahorita te las puedo contar, porque ya, ya las pasé, ya las superé y ya obviamente superé la experiencia. Me quedaba sin poder pagar mis teléfonos, no tenía para las gasolinas, todo eso. Y gracias a Dios, siempre José Luis, obviamente, estaba ahí para darme una palabra de aliento. No creas que para pagarme mis biles, ¿eh? para darme una palabra de aliento. Vamos a darle, campeón, dale con todo. O sea, vamos a hacer que las cosas sucedan. Órale, pues, y eso me daba aliento, ¿no? Mi mentor me da, me, me, me revivía ese aliento de hacer que, que sucedieran las cosas, ¿cierto? Entonces, siempre sé el líder que se vaya... Hasta el último y siempre es el líder que llegue primero. ¿Ok? Siempre si tú estás en, tu, en tus equipos, siempre es el líder, si, si tú estás obviamente ya desarrollando tu liderazgo y asumiendo la responsabilidad sobre todo, siempre es el líder que se vaya al último y llegue primero. Oye, pero que ya se fueron los demás equipos, pero aquí tengo cinco. Y modo campeón, tienes que atender a la gente. Se fueron a las, 10, a las 7 de la mañana, hasta las 7 de la mañana nos quedamos con ellos. ¿ok? Así es como mi mentor me ha enseñado y, y así es como realmente nadie se baja del barco hasta que no se van los marineros. Ya, ya cuando se fue todo el mundo del barco, entonces tú tienes el permiso de bajarse, irse a descansar, lo que vayas a hacer en ese día, y hacer que las cosas sucedan. No sé cordialmente con todos sé cordialmente con todos este negocio es de gente y crear familia sé cordialmente con todos este negocio es de gente y de crear familia ok siempre siempre lleva lo presente no hay favoritos eh, siempre to toda tu gente todos tus directos todos tus equipos son tus hijos Ámalos por igual eh, dales la aportación que ocupen cuando ellos te busquen eh, hay líderes, hay hijos que tengo que me permiten, inclusive cuando yo miro su liderazgo, me permiten que yo les llame, les haga una aportación, ¿verdad? Porque así es esto. Entonces siempre, eh, como líder, siempre sé que pongas más esfuerzo. Empújate al máximo para que seas el líder máximo. Ok, siempre, 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 siempre. Y acuérdate, a mí me encanta esta frase de Jim Ron, ¿no? Jim Ron es uno de mis mentores. De hecho, fíjate que Jim ron fue el que me inspiró. Cuando yo escuché la, la filosofía de ese hombre, me voló la cabeza. Y él fue el que me inspiró, a, a obviamente, a crear audios. Y ahorita tenemos la meta de llegar a los 250 audios ya en mi canal. Entonces, audios de superación personal, de lo que es redes de mercadeo, todo eso. Y esta frase dice Jim Rohn, no para tener una persona atractiva, tú te tienes que volver el atractivo. Para traer una persona poderosa, usted debe de ser el poderoso. Para traer una persona comprometida, usted tiene que ser el comprometido. Mi líder, mi gente no se compromete. No les miro que tengan ganas. Mi líder, por más que recluto, no hay gente comprometida. Mi primera pregunta es, ¿Usted está comprometido con la visión, su negocio, usted mismo con su gente? Ay, mi líder. Me gustan más las novelas de Chonita. Ahí está el detalle, mi líder. Que le gustan más las novelas de Chonita que el negocio. Y acuérdate de algo. Que en esta profesión todo se duplica. La gente que llega no sabe hacer el negocio. Si a ti te ve, obviamente, si, si no te ve en las canchas, si no te ve desarrollando, ellos van a decir, es lo normal, pues no hay que hacerlo. ¿Me entiendes? Tú tienes que ser el comprometido. El número uno, comprometido, ¿cierto? Nunca demuestres necesidad, siempre demuestra tu mejor parte. Recuerda siempre correr la milla extra. Y siempre demuestra que trabajas con ética profesional. Demuestra que tú eres el líder. Demuestra que estás interesado en su negocio al igual que el tuyo. ¿no? Eh, me pasó algo muy lindo. ¿no? Cuando yo conocí a Mike ahí en, en New Jersey, eh, obviamente estábamos desayunando en el hotel. En el mismo hotel que íbamos a dar la presentación de oportunidad a las 4 de la tarde, pero llegó temprano y yo estaba listo. Yo estaba cambiado, yo estaba impecable abajo en el lobby esperándolo, ¿no? Ya llegamos, eh, obviamente nos fuimos a desayunar al mismo restaurancito. Y en la plática yo hice mucho énfasis en demostrarle a él que yo estaba interesado por su éxito. En demostrarle a él que, que aquí en Vía Divina iba, iba a sacar la pelota del estadio. Y no nos equivocamos, ¿no? O sea, en su empresa anterior, a él le tardó cuatro años en hacer un residual arriba de 12 mil dólares. Aquí en Vida Divina, en el primer mes, la reventó con un ingreso superior a ese. ¿Por qué? Porque la confirmación de tu mentor, de tu líder, de tu amigo, en que está interesado con tu éxito, te da confianza. Y puedes fluir y hacer que las cosas sucedan, ¿no? Demuestra que estás interesado en el propósito y éxito de tu gente, ¿ok? Y te van a tocar de las dos. Te va a tocar que cuando demuestres, a veces la misma persona no cree tanto en la persona. Dice, no manches, mi líder casi se deshace aquí este queriendo hacer un plan de acción y yo ni creo en mí mismo, ¿no? Yo no, oye, mi líder, vamos a ir a plata y, y el líder, pues yo no llego afiliado a lead. Bueno, ok, eso es, ya eso es trabajar en tu creencia. O te va a tocar que tú das la aportación y la persona cree y vamos a darle, pum, la reviento. O sea, te va a tocar de los dos, ¿no? Te va a tocar vivir de los dos, ¿no? Novena llave del éxito. Tener tu código de conducta personal y escrito, ¿no? Uh -huh. Creo que ahí está, ¿no? Si estamos aquí, nomás, confírmeme por favor si estamos aquí o no estamos. Ya, ahí estamos creo todos ya. <ríe> no sé qué pasó, la verdad, de las cosas. Pero bueno, vamos a seguirle dando. No perdemos obviamente el enfoque. Vamos a, a estar aquí, obviamente. Ahí estamos ya. Son cosas que suceden y bueno, me gusta que sucedan porque esto quiere decir que estamos en vivo y puede suceder miles de cosas, ¿no? Entonces, tener tu código de conducta personal y escrito. Ya puse que creo que puede entrar cualquier persona, algo así. Sí, ahí estamos todos, ¿ok? Tener tu código, tener un código de conducta personal escrito. La lista de las cualidades que quieres que las personas reconozcan de ti. ¿Cuáles son tus cualidades que, quieren, que, que quieres que las personas reconozcan de ti, ¿no? Tú tienes que tener tu código. Por ejemplo, voy a, yo lo tengo, ¿no? Yo tengo mi código de conducta escrito, ¿no? Y, 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 y no que soy el perfecto en el código de conducta, te lo voy a decir, no es que soy el perfecto en el código de conducta, pero creo que me, me, me he estado mejorando, ¿no? Hemos estado haciendo que las cosas sucedan todos los días, ¿no? Entonces, por ejemplo, Número uno, yo te voy a dar un ejemplo de mí, tú, tú sabrás qué es lo que tú quieres en tu código personal por escrito, ser un servidor, cómo educar a las personas, ser un solucionador de problemas, un guiador, cambiar vidas para bien. Que mi gente realice sus sueños. ¿No? Y siempre acuérdate de esto: es bien importante lo que la gente realmente piensa de ti. ¿No? Acuérdate que tu pers la perspectiva de la gente siempre es importante lo que piensan de uno, ¿no? Entonces, siempre es importante lo que la gente piensa de ti, de tu empresa. Siempre hacerlo mejor. Quien te conozca, que no, se, que no se sienta decepcionado. Y aquí voy a hacer un paréntesis y te voy a dar una aportación nivel sobrenatural. Nivel Sayayin. Ahí te va, ¿eh? Mucha gente comete este error. Todos los 41 personas que estamos dentro de esta sala somos seres humanos antes que líderes. Y todos no somos perfectos. Y el error que a veces se comete, obviamente, el error que a veces, si, si me están si está escuchando, el error que a veces se comete es que tú ves a tu líder tan perfecto, tan intachable, o este tipo nunca se va a equivocar, este tipo nunca le va a pasar nada, este tipo nunca le va, nunca va a entrar en un proceso de prueba, de, de adversidad. Este tipo es, es, es perfecto. Y ese es el error que cometemos muchas veces, porque en la primera de cambios que sucede en tu líder, como lo ves tan perfecto a tu líder, ¿qué crees que va a pasar? Él no está provocando decepción en ti, tú provocaste decepción en tu persona por cómo tú lo ves. Mira qué grueso está esto, ¿eh? mira qué tremenda aportación te estoy dando. Te voy a decir algo. Yo trabajo con seres humanos. Y todos los días nos equivocamos, me incluyo en mi liderazgo como padre, como persona, que me quiero mejorar, sí. Que tengo hambre de mejorarme, sí. Que me leo los libros también, pero sigo siendo una persona que me equivoco. Ya lo sé. Entonces, cuando yo veo una persona que realmente, o convivo con la persona. Brother, si pasa algo, o sea, apórtale valor, Ayúdale. No lo mires tan perfecto, porque en algún punto donde ese líder no pueda controlar algo y tú lo mires y digas, ah, con razón, ah, ya se me hacía, no, con ya me habían dicho con razón, ándale, co híjole, no, sí, ya sabía, pero no se vale. No se vale, porque entonces quiere decir que, que la persona que hace eso es, es tan perfecto que nunca se equivoca. Y el único hombre perfecto y sin pecado alguno se llama Jesucristo, que caminó en esta tierra y murió por nosotros. No hay más. Entonces, no, 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 no llegas al nivel de idolatrizar o decir, mi líder tan perfecto. No, mejor di, mi líder es un ser humano igual que yo. Se va a equivocar miles de veces, hijo. Miles de veces se va a equivocar el tipo. Pero la cosa es que tenga la humildad de reconocerlo y de mejorar si no caer en lo mismo. Ok, eso es bien importante, obviamente, eh, que lo entiendas. Otra de las cosas es que para mí es muy importante que mi mentor o el CEO de nuestra empresa sepa que su empresa está en buenas manos cuando él no está cerca de nosotros. Siempre da todo el por el todo. Por ejemplo, si yo bajo a Nueva York, viajo a Puerto Rico, viajo a Miami, Arman sabe que yo hablo el mismo lenguaje, entreno de la misma manera, sabe que edifico al máximo, sabe que, que obviamente doy todo de mí al máximo, dejo todo en las canchas y él sabe que la empresa está en buenas manos. Ese es tener un código de conducta personal escrito. Vuelvo y repito, Manuel, eres perfecto. No soy perfecto. Tengo miles y miles de errores, no lo sé todo y estoy en proceso de mejorarme. Por eso, en cierto punto, yo entiendo a la gente. O sea, yo me volteo a ver, digo, brother, tú todavía no estás hecho, brother. Te falta mucho. Sí, me falta mucho. Yo lo reconozco. Y tengo que esforzarme todos los días para mejorarme. Es un proceso en el cual yo estoy trabajando todos días. Los días trato de cumplir con todas las expectativas, pero hay un punto en que algo se me sale de las manos y te lo digo porque me pasa. Yo hablo por mí, no por nadie de los que está aquí en este entrenamiento, sino por mí. A mí, a mí hay muchas cosas que se me salen de las manos. Muchas veces son muchos equipos, muchos líderes, y hay cosas que yo quisiera controlar en la mente, en mi programación, en cómo me muevo a cosas, pero es que fum, se me va uno y digo, ay, cánigo, espérame, pues, la agarro aquí, y luego volteo y digo, es que le dije a aquel líder que le iba a llamar, pum, le agarro le hago la llamada, y luego digo, sabes que tenía un y pum, y hago el entrenamiento, pero se me pasó mandar las camisas del líder que me dijo que le mandara sus camisas. No, hombre, ya quedé mal, se me fue algo de las manos, pero no quiere decir que sea mal líder. O que ya no soy el líder, simplemente me pasó algo que me hace mejor en mi profesión. Pero trato de mantener el código de conducta siempre lo que se tiene que hacer, ¿cierto? Es bien importante. Bien importante. Líder, disculpa que te interrumpa. Sí. Hay personas que cuando salieron ahorita están esperando para que los aceite de ahí. ¿Oh, sí? Uh -huh. Ya ahí está, hijo gracias sí, nomás que apaguen Pero su micrófono ¿no? nomás que apaguen su micrófono séptima, décima llave del éxito de nuestro CEO Arman Puyol aprende a escuchar y observar información más entendible y para que me entiendas en pocas palabras Deja que la gente platique contigo y tú escucha. Acércate a, a nuestro Señor Mamentol, tú platícale y él se detiene a escuchar. Él escucha, 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 escucha y observa. Escucha, escucha, escucha y observa. Algo que dijo en el, en el entrenamiento de Marco, dijo, es que la gente no sabe escuchar. Y sí, es cierto. Muchas veces vienes llegando a la empresa, ya tienes tiempo en la empresa como tú quieras. Te falta escuchar a la persona que tiene el resultado. Y mira, me ha pasado con mis directos. Me pasó con mis directos. ¿no? Hay veces, que, hay veces que me ha pasado de que, por ejemplo, uno de mis directos que ahorita está teniendo muy buenos resultados. Yo tengo muy buena comunicación con mis directos. Él me decía, mi líder, es que yo lo miraba a usted menor de edad. O sea, ¿usted qué me puede enseñar a mí? Y él me lo dijo, ¿no? Cuando ya estábamos platicando y, y realmente a, a mí eso no, no me agüita ni nada, simplemente yo le doy gracias a Dios que abren su corazón. Y como él me miraba menor de edad que él, pero yo con un resultado que él quería, pero él no entendía ni discernía, él decía, ¿pero tú qué me puedes enseñar si tú estás más joven? Y su mente jugaba con el pensamiento y no lo dejaba avanzar. Yo he aprendido a escuchar a las personas. A escuchar su queja y su dolor en las personas, ¿ok? Escuchar su queja y su dolor en las personas. Es bien importante escuchar la queja y el dolor de las personas. Siempre, siempre, siempre. La gente, afortunadamente, son nuestras raíces. ¿Ok? Nunca que se te olvide la gente. Siempre escúchala. También he pasado por eso, mis líderes. De todo me ha sucedido en mi organización. Pero hay un punto y hay una referencia que yo te voy a dar. La perspectiva tuya no es la perspectiva de un líder que tenga cerca. En algún punto me vas a entender y en algún punto no me vas a entender hasta que no pises mis propios zapatos y sepas por lo que a veces se tiene que hacer y sacar la casta de liderazgo... Para que la organización salga adelante. Y muchas veces, a lo mejor por falta de comunicación, eh, la gente dice, no, es que ya él, él no se acuerda de mí, no es eso. O sea, yo te voy a decir algo, yo no tengo una organización perfecta, ¿eh? Yo no tengo volúmenes perfectos, yo te lo voy a decir para que, yo sé que la gente mira como el triple diamante, wow, no, 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 no. espérame, también a mi organización le suceden miles de cosas todos los días. Yo he estado a punto de, de, de perder un lado de mi organización. A veces he estado a punto de que otros suben, meterme a la, meterme a la chamba, empezar a trabajar, darle con todo, no descansar por cinco o cuatro meses en viajes, seguir durmiendo en los pasillos del, del, de, obviamente, de, de los aeropuertos, eh, seguir durmiéndome en la camioneta para subirme a un aeropuerto sin comer. Y es donde a veces, a veces la gente no lo entiende y dice, no, 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 es que hay que salirle. Porque hay algo que no nadie va a hacer por ti tu trabajo. Tú tienes que salir y demostrar la casta de liderazgo. Yo por eso, fíjate, yo te voy a decir algo. Hay veces que, que mi mentor ha tardado en responderme el mensaje 15 días, 20 días. Y yo no estoy. ¿Pero por qué no es posible? Yo estoy, señor. Dale sabiduría, dale fuerza a este hombre. Dale da, protección sobrenatural sobre su vida, tiene miles de cosas que hacer. Yo sé que tenemos una bonita amistad, yo sé que nos amamos porque somos amigos. Yo no estoy pensando nada mal de él, yo no estoy pensando, ay, me, ya no me quiere, ya no le importo. No, yo estoy orando, intercediendo por ese hombre, Señor. Que, que, que vida divina esté bien Vamos a darle, dale entendimiento Yo sé que está muy cargado de trabajo Señor, por favor, ayúdale En estos momentos, es más, que me regrese La llamada cuando él quiera, no importa Pero yo estoy intercediendo por mi mentor Porque tú no sabes La responsabilidad que él tiene Que es así, no es así, es así De aquí a China, hijo Tú sabes la responsabilidad, de caballero Es así, a China, hijo Tú sabes la de un triple diamante igual, así, a China. La sabes la del doble igual, así de grandota. Entonces en lugar de decir, no, no, vamos a darles algo que donde estén viajando, protege sus llantas, protege su carro, que no me salgan en la noche manejando, que no haya tráfico, que no vayan a chocar, por favor, señor, protégelos. Eso es lo que yo hago. Porque he entendido que en este negocio hay que desarrollar madurez emocional. Madurez emocional. Es lo que te da, obviamente, el carácter y esa madurez de entender las circunstancias cuando suceden. Te, te lo prometo, yo he tenido listas como de 15 pendientes que arreglar con Arman y no me contesta a veces una semana dos y eso no, no quiere decir que pase cualquier cosa simplemente está ocupado mi mentor y yo estoy orando por él porque yo sé la carga que él tiene ok entonces siempre es bien importante eso saber que obviamente como líder debes de ser el punto blanco de tu empresa apúntale por ahí Y siempre mantener una comunicación abierta con tus líderes. Y saber más. Tú tienes que ser el líder que sepa más de tu empresa y de las noticias nuevas. Y tener una relación sana con el corporativo. Que tus accesos siempre estén abiertos. Buenísimo el punto 10. ¿Te gustó, Rafa? De locos. <ríe> sí, chido. Vamos a ver aquí. No, ya ni, ya ni sí. sé ni cómo cambiarle a la que sí. sigue. <ríe> Ahí está. Onceava llave. Muchos de ustedes vienen de otras empresas. Muchos los hemos formado aquí. Muchos es su primera empresa. Como quiera que sea. Defiende. Aquí como líder ese es tu negocio. Defender. No permitas que nadie hable mal de tu negocio. Pero defiende con palabras sabias. Siempre defiende y apunta esto. Contesta con fuerza. Respeto verdad y fundamentos en tu defensa va de nuevo cuando tú defiendas defiende con fuerza respeto verdad y fundamentos tampoco se me vaya a poner a pelear en el facebook como si estuviéramos en un changarro ahí de agarrándonos del chongo no eso no no se vale ni caer en esos juegos Siempre usted va a contestar con fuerza, respeto, ¿verdad? Y fundamentos cuando usted defienda su empresa, su negocio, su liderazgo, sus equipos, sus productos, su plan de compensación, la historia tuya de la empresa, de nuestros hijos. Vas a defender siempre. Si te fijas, si tú eres estudioso, si tú sigues a Arman, checa cómo él contesta a muchas personas en HQ, todos los que... Preguntan o, o, o ponen cosas. Él contesta en un minuto. Eso se llama defender. Defender con fuerza, respeto, verdad y fundamentos. Ok. Siempre, siempre, siempre no te quedes callado. Siempre defiende. OK. Y sobre todo, que en la otra empresa donde vengo están diciendo cosas que Dios los bendiga. No tengo tiempo para escucharlos. No tengo ni siquiera yo cuido mi entorno de energía. Mi mente no es el basurero de nadie, o sea, si allá en, en la empresa donde venimos o vienes, no sé, están diciendo hasta lo que no, Dios que los bendiga, no estoy dispuesto a escuchar ni una coma ni un punto, se acabó. Pero si, si, si se ponen a decir algo en Facebook o algo, pues vamos a defender, o no sé, vamos a hacerlo, ¿ok? Vamos a hacerlo. Vamos a ver la siguiente llave. Tu imagen en redes sociales. No tener chistes sucios. No pongas temas de guerras, de política, de religión. En tus publicaciones siempre tiende a mostrar un, eh, un énfasis de un negocio en familia de equipos, de ayuda y de servir a los demás. Eh, tengo varias de mis líderes que ahora tienen un gran resultado dentro de la empresa. Ya son eh, mujeres eh, totalmente libres financieramente. Aquí están conectadas eh, con un gran resultado dentro de la industria, siendo reconocidas por, por obviamente por las plataformas de nuestra empresa, eh, libres financieramente, solventes financieramente Varias de ellas, ya después de que yo la recluté Me dijeron, yo te estuve siguiendo mucho tiempo en tus redes sociales Y miré los, lo, lo conservador y comprometido y serio que tú eras En tus publicaciones y eso me dio una atracción A poder yo trabajar contigo, excelente ¿Por qué? Porque obviamente mi imagen en redes sociales la cuido mucho y siempre estoy mostrando lo que es correcto. Me apaguen sus micrófonos por ahí. Por favor. Gracias. En tus publicaciones siempre explicar el énfasis de un negocio de familia, equipo y ayuda y servir a los demás. Por ejemplo, me encanta lo que hago, disfruto lo que hago, ¿no? No sé, con tu, con tu té divina... Dándole un beso, yo hace, yo hace unos días subí mi, mi capuchino así recargado y obviamente mucha gente podría decir, oye, pues el triple diamante, ¿por qué no salió un tuxido, no? O, o algo así, no, 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 olvídate de eso, yo soy como soy, así me conoce la gente y no ocupo andar con cosas así, desde mi, desde mi comedor de mi casa, ¿no? Entonces, pero le gusta porque transmito algo de la empresa, y la gente les gusta porque también estoy en mi casa y puedo mostrar, ¿no? O sea, la gente dice, wow, o sea, qué chido, son las 5 de la tarde, yo estoy en mi trabajo y este tipo se está tomando uh -huh. un cafecito gourmet en su casa. Y déjale a Marco a este tipo para ver qué está haciendo, ¿no? Entonces, eh, me encanta lo que hago, disfruto lo que hago. Siempre demuestra tu estilo de vida sin anuncios de negocios. Ahí les va un tip grandísimo que a mí me funcionó y explotó mi negocio, ¿ok? Siempre que yo publicaba, años atrás, yo publicaba el post y luego ponía abajo. Si gusta ser parte de mi equipo, mi teléfono es fulano de tal. 559 da 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 Mi WhatsApp es el fulano de tal. Ta-ta-ta-ta. Mi Instagram es el fulano de tal. Ta-ta-ta-ta. Deja de hacer eso. Ok. Deja de hacer eso. Eso me dijo Arman, no lo hagas. Siempre demuestra tu estilo de vida, pero no es como venderte ahí abajo. O sea, ahí, de, ahí quita eso, remueve eso. Ok, demuestra con la imagen, con un buen post. Si se fijan, mis posts son de mucha reflexión, mis posts son de la vida que yo he pasado, mis posts conllevan aportación a tu vida, llevan una palabra fresca, una palabra que anima, una palabra que restaura, es mi experiencia propia, es lo que te dice mi corazón. Siempre trato de proyectarme con, con ese post, ya sea largo, corto, como tú quieras, pero siempre llevo un mensaje, ¿ok? Siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque estoy pintando mi vida. Estoy pintando mi vida en el post. ¿no? Tengo, ahorita ahorita que, que mi hijo me acompaña, eh, Jonathan Chulín por todas partes, ha sido de mucha bendición. Eh, él, él eh, Tenemos acuerdos entre él y yo. Yo le digo, hijo, tú tómame las fotos que tú quieras. Ponles, edítalas como que tú quieras, porque él es un fregón en eso, es el número uno en eso. Pero en cuestión de la edición... <ríe> Ahí me dejas a mí porque yo voy a expresar mi corazón. Nada de que yo le pongo o yo lo publico por usted. Simplemente me entregas la foto y déjame a mí expresar mi corazón, mi esencia. Ok, entonces es, tenemos un acuerdo. Hay un acuerdo en donde él está encargado de las redes sociales, los videos, todo lo que hacemos. Pero siempre me está consultando. ¿Cómo vea para esto? ¿Cómo vea para el otro? A ver, vamos a checar, hijo. Ok, vamos bien. Y, y lo más bonito que él ya se ha acoplado a la esencia de mi persona sin perder la esencia de él, entonces ya, ya, ya hay una ya hay una un común acuerdo entre nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque yo te quiero pintar mi vida. Yo te quiero dar un, un, una, 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 un, un cuadro de mi vida para que sepas qué es lo que estamos haciendo. Edifica tu vida, edifica tu edific, edifica tu vida, tu estilo de vida y tu libertad. Siempre edifícate como tu negocio en Facebook, Instagram, Snapchat, historias en vivo. Por ejemplo, ¿quieres hacer el mejor en historias de Instagram? Aquí lo tengo enfrente. Hasta a veces le mando mensajes y le doy carrilla. Le digo, llévatela, llévatela en la casa. ¿Quieres ser el mejor Sí, aquí todos son los mejores en historias de, de Instagram. Pero bueno, haz tus historias en Instagram. Haz tus historias en vivo, en tus redes sociales, nunca te metas en problemas y nunca se te haga fácil publicar algo que no, no lleve congruencia con lo que tú haces. Es como si yo publico, por ejemplo, ahorita publiqué una foto, ¿no? En, en, en Instagram un video y, y estamos celebrando el 10K de los 10 mil seguidores y es como si te publico una carne asada con chonita, como que no hay congruencia, ¿va? que ya, ya no empieza a haber congruencia, entonces sigue una congruencia, por favor, ¿sí? Sigue sí, una congruencia. Y ya para acabar, secretos de millonarios. Secreto de millonario de Armand Puyol. Haz, hazte experto en clasificar personas. Recuerda esto y apúntalo. El 98% trabaja para el 2%. Y el 2% somos emprendedores. Me incluyo y los incluyo a todos ustedes también. Apunta esto. El 95% se engañan por sí solos. Y esto lo dijo Arman y lo apunté. La gente va a ver que generas o ganas ganas pero solo van a querer obtener las migajas de los exitosos. ¿ok? Secreto de multimillonarios dentro de la industria. Las personas que han creado sus dos piernas son las personas con más resultados y que hemos empezado desde abajo. Y qué es lo que buscamos retención. Recuerda crear tus dos piernas y no depende de nadie. Ok, y apunta esto y llévatelo presente, que esto siempre lo tengo presente aquí en mi libreta. Apunta esto. Recuerda que los cinco pasos del éxito te llevan a clasificar y manejar la, la habilidad de ser un experto en clasificar personas. Hasta el mejor en los cinco pasos del éxito. Sé el número uno de tu equipo en los cinco pasos del éxito. Y apunta esto en grande. Recuerda que vida divina es un mensaje de esperanza y fe. Y de lograr tus sueños y de dejar juntos un legado en esta vida. Yo no sé tú si te gustó este entrenamiento. Eh, que realmente eh, les voy a decir algo. Voy a confesar algo. <ríe> les voy a decir un secretín. <ríe> bueno, ya Adelfa sabe. Adelfa me conoce desde que iniciamos. Este, Pati también. Están aquí mis, mis hijas desde que iniciamos. Este, Julie está aquí desde que iniciamos. Elías, todavía le tocó un poquito. Dijera Arman, sí, ya sé, Isidro. Este, varios de mis hijos desde que iniciamos. Yo soy una rosita, ni se diga, por ahí anda. Siempre he sido un líder que me encanta aportarle valor a la gente. Me desvivo por eso. Me podría comer todos los libros toda la madrugada por traerte el mejor platillo para que tu negocio crezca. Pero conforme hemos ido creciendo. Bueno, deja Pago aquí.